0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Biblioteca Ricarte. Eu sou Emerson Ricarte e hoje nós vamos falar sobre a obra Viagens de Gulliver, do escritor irlandês Jonathan Swift. Essa que foi, junto com Jardim Secreto de Francis Hodgson Burnett, a minha melhor leitura do ano passado. falar um pouquinho aqui sobre essa figura chamada Jonathan Swift. Eu vou pegar aqui a cola da minha edição da Penguin Companhia. Bom, o Jonathan Swift ele nasceu em Dublin, na Irlanda em 1667. Ele estudou após a morte do pai dele na Kilkenny Grammar School e no Trinity College. E ele até sofreu algumas é, algumas expulsões, por assim dizer E só conseguiu se formar por favor especial mesmo Ele não se dava muito bem com os outros E toda essa ferocidade e atrito ele ia levar pro, por toda a vida dele E bom, nosso querido Swift foi amigo de pessoas ilustres Como o Visconde Bolingbroke e, claro, o poeta Alexander Pope É interessante ver que o... O escritor, ele era muito ativo na política, tanto é que ele escrevia muitos panfletos satíricos, atacando mesmo os partidos de oposição. Ele que de início era do Partido dos Whigs, que era do Partido Liberal, mas deixou eles e passou para o Partido dos Tories, Partido Conservador. Isso tudo por conta de uma questão de que os Whigs estavam apoiando uma outra leva de protestantes, protestantes não conformistas, que atacavam diretamente o anglicanismo, que era o, que ele, a doutrina que ele seguia, por assim dizer. Bom, ele, como eu disse, ele sempre foi muito envolvido com a questão política, tanto é que ele fez é, panfletos, inclusive um panfleto que causou escândalo, depois eu vou até dar uma olhadinha aqui no nome desse panfleto, mas ele colocou inclusive isso impresso numa cena da primeira parte do Viagem de Gulliver. Bom, o Jonathan Swift ele publicou em 1726 a primeira edição do Viagem de Gulliver, inclusive passou por muita, muitos problemas de edição, com os editores com medo de represália política por conta de alguns trechos que foram alterados por, pelo editor dele e ele através de um amigo é, enviou cartas se queixando inclusive essa carta ela foi transformada na carta do capitão Lemuel Gulliver ao primo Simpson que trata dessa queixa de alterações na sua obra Bom, o Swift, ele teve alguns problemas de saúde e, inclusive, isso começou em 1738. Ele foi, inclusive, declarado com quadro de demência e incapacitado de cuidar de si mesmo, tendo tutores para cuidar de, de seu dinheiro, de seus bens, em 1742, e morreu em 1745. E essa é, assim, só por cima, a vida do Swift. Um cara que era ativo na política e que tinha lá seus problemas, seus atritos. É bem interessante. Vou falar um pouquinho mais porque, sim, Viagem de Gulliver é, é uma sátira, mas também tem muito da vida do autor. Aqui é impossível dissociar a obra do autor... E tem outras questões que eu vou entrar também E vai ser bem interessante Fica com a gente Fica conosco aqui que você vai gostar Bom, para início de conversa A edição que eu tenho aqui é, Entrando já na obra em si Vamos começar pelo livro A edição que eu li foi da Penguin Companhia, traduzida por Paulo Henrique Brito, com prefácio do grande George Orwell, e organização Introdução e Notas de e Maria Júnior. Edição essa que foi publicada no ano de 2010. É bem interessante, lendo aqui, é, esses textos aqui de apoio, e, aliás, quando eu li no ano passado, eu cometi a falha de não ler esses textos de apoio. Eu vim ler agora para preparar o episódio, então essa falha de caráter foi corrigida durante esses dias. Bom, eu, li, eu, eu havia dito que essa é uma edição que passou por alguns problemas de, de publicação. Porque o Swift, ele sempre foi um cara muito ativo na política. Então, ele já havia lançado alguns panfletos satíricos. Esses panfletos que é, é, eram panfletos de ataques mesmo, só que de uma maneira realmente bem, bem é, é, satírica mesmo. Fazendo, tirando sarro mesmo dos opositores políticos. Ele, inclusive, é, trabalhou muito pela, em, em prol da política da Irlanda. E é interessante que ele, quando o governo da época foi deposto, com a morte da rainha Ana e os Tories saindo do poder e sendo perseguidos, ele retornou para a Irlanda. E ele esperando receber lá uma boa, uma gratificação, uma bela, uma posição, ele recebeu o cargo de decano na, na, na catedral de São São Patrício e ele ficou extremamente chateado. Ele trouxe realmente todo esse amargor dentro da viagem de Gulliver, dentro da obra dele toda essa insatisfação por ter recebido algo inferior ao que ele imaginava merecer receber por tudo o que ele fez é, em termos políticos pela, pela Irlanda. E, inclusive, é bom até citar isso, ele combateu um golpe de Estado. Assim, ele combateu um um processo de, em que iria arruinar a Irlanda. A Irlanda já estava passando por problemas é, sérios, né? por, várias, coisas que diminuíam o poder econômico da Irlanda e coisas que o próprio parlamento tava, é, britânico havia aprovado, né? havia aprovado e que deixava é, o país economicamente frágil. E o que acontece? Existiu uma manobra política que fez com que uma determinada nobre ela subornasse um parlamentar e esse parlamentar ele iria comprar patentes para cunhar moedas a moeda irlandesa em fibras de cobre em uma fibra inferior a que era o cunhada antes isso acabaria fazendo com que a moeda desvalorizasse ainda mais e ele sairia ganhando rios de dinheiro por cima disso e isso arruinaria ainda mais a Irlanda aliás, o nome do camarada aqui é o William Wood olha só o que diz aqui esse trecho é, da, da, da introdução do Robert e Maria Júnior são menos importantes, porém, e igualmente visíveis no livro, algumas das manobras políticas de Swift durante o período em que, tendo voltado à Irlanda, aposentou-se da política londrina. Uma das realizações políticas que Swift mais se orgulhava era a tentativa de derrotar um esquema conhecido como o meio Penny de Wood, Tendo oferecido a duquesa de Kendall um suborno colossal, William Wood obteve em Londres uma patente para cunhar 360 toneladas de cobre como moedas irlandesas de meio penny. Essa manobra lhe proporcionaria muitos milhões de libras em termos de dinheiro moderno. Os irlandeses perderiam uma quantia quase equivalente de seu poder de compra, já reduzido, ao menos nos mercados estrangeiros, porque a liga metálica inferior, utilizada nas moedas, sem dúvida seria rejeitada por muitos. A tramoia foi inteiramente conhecida e aprovada em Londres. E do ponto de vista de Swift e de outros, ela representava mais uma manifestação da velha tirania econômica exercida pela Grã-Bretanha contra a Irlanda. Em fevereiro de 1724, Swift assumiu um de seus inúmeros disfarces literários e promoveu uma campanha contra a negociata, assinando-se William Drapier numa série de seis cartas publicadas no período de um ano. Swift ajudou a acirrar os ânimos dos irlandeses contra o plano de Wood, correndo sério risco de ir preso por calúnia sediciosa. Em agosto de 1725, a patente de Wood foi cancelada. Swift e o parlamento irlandês comemoraram. Olha só a... Ah, é... é o quanto ele contribui, inclusive, para o cenário econômico da Irlanda no ir a, a bancar rota no ir realmente para o ralo aí você vê o tamanho da importância dele nesse nessa questão aí um outro ponto interessante eu quero ver até que se eu acho o próprio Orwell na sua introdução ele fala de uma sátira que o Swift fez, e que está presente num episódio bem específico. Esse episódio que, inclusive, é sobre o... quando o Gulliver, o Lemuel Gulliver, está na ilha de Lilliput, mas vamos chegar já já lá. O que acontece? O livro, ele foi publicado em 1726, como já disse, na primeira edição. Só quem sofreu várias intervenções editoriais e correções e revisões do próprio autor. Inclusive, até expliquei aqui, quem me usa, é, Robert de Maria Júnior ele explica aqui que foi usado que foi usada a edição, a primeira edição, só que com as correções que havia de, de punho nos outros manuscritos que o próprio Swift fizera. Então, a gente tem algo mais próximo possível das intenções do autor. O que acontece? Esse livro aqui ele é dividido em quatro partes, onde ele viaja pra, na primeira parte para o reino de Lilliput, ele transita entre Lilliput e e outro reino se eu não me engano é Laputa eu não não lembro aqui mas eu vou dar uma olhadinha, eu vou conferir já já mas ele viaja a Lilliput o que acontece lá ele conhece pessoas extremamente pequenas é, disse que os Lilliputianos são 12 vezes menores do que o narrador. Isso é o que o Lemuel Gulliver, ele fala. Então o que acontece? Ele viaja para lá, aí ele viaja no seu navio, lembrando, ele é casado... Ele tem sua família, que ele deixa na Inglaterra, e como todo relato de viagem, com toda obra e romance de viagem, ele vai, ele vai para sua primeira viagem e acaba sendo tragado pela força, pelo desejo indomável e quase irracional de navegar e conhecer outras paragens. Isso o nosso narrador aqui, o Lemuel Gulliver, ele não escapa. Ele, inclusive, ele também é um cirurgião e é um médico que ele acaba trabalhando nesses navios. Bom, ele passa por, esses, por esse reino onde ele conhece, só que onde ele acaba naufragando por lá. Só que quando ele acorda desse naufrágio, ele acorda todo amarrado. Ele é levado para lá, ele é sondado pelo rei, por sua corte, ele é aprisionado num templo que caiu em desuso, num, num templo abandonado que, inclusive, faz um certo paralelo à capela de Westminster, que fica em Londres. Lembrando que uma boa parte da vida política do Swift foi em Londres, bom, daí ele fica um bom tempo lá, ele cai nas graças do, do povo, ele acha realmente aquele povo muito frágil, muito delicado, só que acontece um episódio em que o palácio do rei pega fogo, e lá ele... Tamanha presença de espírito, ele acaba apagando o fogo Já que não tem muito como se locomover para pegar água E precisa apagar o fogo logo, ele usa a própria urina para isso O que causa horror, o que causa uma verdadeira repulsa e aversão por parte da rainha E daí que está o contexto de que o Swift colocou nessa passagem é, O fato de uma sátira que ele fez contra a dos inimigos e que causou certo escândalo na corte e em até atribui a esse fato a, é, a repercussão negativa sendo que suas intenções era boa, eram boas por assim dizer tendo causado uma repercussão tão negativa a ponto de ele receber uma 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 recompensa inferior quando retornou à Irlanda. Bom, fato é que depois desses acontecimentos, acontece uma intriga, e é claro, o filme do Gulliver já estava queimado por conta do episódio dele ter urinado, pra, usado a urina para apagar o fogo, e isso justamente no, nos aposentos da rainha. E isso fez com que ela simplesmente não quisesse nem pisar lá. Bom, ele acaba saindo de lá e indo até Blefusco. Lá ele é acolhido e consegue fazer uma embarcação e voltar para a Inglaterra. E é interessante ver o seguinte, que lá em Blefusco ele é bem recebido. Ele não é recebido com hostilidade é, e nem com desconfiança. E olha quem já via em determinado momento, antes de fugir para Blefusco, ele já tinha ido até lá e roubado uma boa parte da frota da marinha de Blefusco. E isso fez com que ele se tornasse o grande herói de... do reino liliputiano. E daí ele volta para casa. Só que aí ele volta de novo ao mar. O mar chama por ele. Ele tem a sabidez. Só que nisso ele vai parar no reino chamado Brobdignag, que é um reino bem do esquisito. Só que antes de que é um reino é, bem do esquisito, só que como ele vai parar lá, é, devido às mãos de piratas holandeses que o capturam e acaba abandonando lá, ele vai parar, ele vai parar por lá e acaba encontrando essa terra de gigantes. Onde ele vai parar na casa de um fazendeiro e fica amigo, ele vai parar, e fica amigo, inclusive, da, da filhinha desse casal de fazendeiros que se afeiçoa a ele e ele se afeiçoa a ela. Ele acaba meio que servindo de um brinquedinho, mas de qualquer forma, é, depois acaba rolando uma afeição, ele inclusive acaba virando até uma, certa, uma atração, a uma curiosidade meio que se sense. Na, é, sendo levado até mesmo a corte. Bom, a, a questão é o seguinte. Como se trata de uma sátira? Nós vemos uma sátira onde vemos, na primeira parte, Gulliver, Lemuel Gulliver, gigante, grande, visitando um reino de minutos. E é engraçado o quanto essa... É, 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 o fato de os moradores desses reinos serem diminutos Mostra é, a mesquinhez Toda a mesquinhez do sentimento humano É uma sátira clara isso Mas a gente pode ver também a questão do colonizador Que se acha grande Que se acha no alto de seu orgulho, de sua soberba Por estar conquistando outras terras para o seu reino Isso é Esse é o tipo de sátira de linguagem satírica presente, lembrando que o Jonathan Swift, ele havia lido é, sátiras clássicas mesmo, então ele tinha domínio da, dessas táticas, desse arcabouço literário para formar uma boa sátira, e é claro que ele também sabia das suas limitações e ele usava um tipo de sátira chamada conteto. Eu até esqueci eu li por aqui, mas eu não lembro agora é, sobre isso. Mas fala justamente disso que o conteto ele lida com questão de proporções, grande, pequeno, para realçar é, certas características. Ele usou um conteto óptico, ou seja, quando ele visitou o Reino Pequeno e agora no Reino Grande, o Reino de Brobdegnag, onde antes ele via é, pessoas frágeis e ele via da parte das outras pessoas, dos liliputianos uma certa repulsa, porque como ele era gigante para os liliputianos, é, a pele dele era cheia de falhas, era até mesmo repulsiva para os liliputianos. Agora, quando ele vai para Brobdignag, ele sente isso da parte dele, ele vê que os Brobdignagianos são repulsivos, ele vê falhas, ele vê piolhos, tudo no tamanho gigante, ele tem até uma luta com um rato. Mas aí ele vai, é, fica amigo dessa menina, viaja pelo reino e servindo de atração e vai parar na corte onde ele tem alguns embates com o rei. É interessante ver que ao mesmo tempo que o Swift criticava e te acertava a versão o imperialismo e essa questão da realeza, da monarquia, por assim dizer, ele fazia parte de um sistema político que era constituído de monarquia parlamentar e tinha é, também um certo apreço Já que ele tinha cargo lá Ele exercia política lá E desejava sim Ser reconhecido com maior grandeza Dentro desse cenário E ele traz todo esse aborrecimento Toda essa mágoa de não ter O reconhecimento que ele desejava Ter tido ele traz para a obra E inclusive é, Muitas vezes Na pessoa do próprio Lemuel Gulliver Bom, o fato é que, depois disso, ele consegue voltar para casa de novo. E aí, ele vai para a terceira parte. Na terceira parte, é interessante, é assim? Na terceira parte, ele vai para um outro reino. Um reino de uma ilha voadora. Que é o reino de Laputa. Ele viaja para Laputa. É. e Barbie... Lugnag, Gubdo, Buribe e até mesmo para o Japão. A costa do Japão também há reinos reais que aparecem também. Bom, o fato é que ele viaja para essa para esse reino aéreo, onde os cientistas lá são meio loucos, trabalham em coisas absurdas. É, é, em coisas assim meio nada a ver, e eles são muito absurdos naquilo que é abstrato. Tanto é que para chamar a atenção deles é necessário bater com um balão na orelha e na boca para que vire e preste atenção. E só que eles são gênios na astronomia e na matemática, só que eles são muito absurdos em pensamentos milhares. É uma crítica até à questão da filosofia em si e, de, de, e da ciência mais abstrata. Bom, só que aí, ele, ele faz parte aí, ele visita vários centros, inclusive ele acaba vendo uma rebelião de, uma, de um reino, de, um, de uma das cidadelas lá do, desse reino aéreo contra a cidade aérea e... Isso retrata até, inclusive, é, questões, é, questões da política daquela época. É claro que a parte 3 ela não fez muito sucesso, vamos dizer assim, é considerada por muitos críticos e leitores como sendo uma parte mais fraca, justamente por ter muito, é, mais toque da política contemporânea de Swift do que de algo mais abrangente, o que acontece com as partes 1 e 2 e com a parte 4. Bom, o fato é que ele retorna para casa, os é, filhos já grandes, a esposa, e mais uma vez ele é chamado para o mar e ele vai. Inclusive conhece, ele leva muitas coisas, desse, algumas coisas desses reinos para lá como prova, e para Inglaterra, claro, como prova de quem esteve realmente lá. Ele inclusive pega é, carona até com... Comandante português Mas isso se eu não me engano é quando ele volta Do reino dos ruins E já chegamos lá Porque essa é A quarta e última Parte Das viagens De Gulliver Que ele vai para este reino Onde existe Vamos dizer assim um reino bem peculiar, na verdade. Não dá para dizer outra coisa, senão que seja um reino peculiar. Pronto, a quarta parte é a viagem ao país dos ruins. Bom, e o que são esses ruins? Eles são é, basicamente... Cavalos humanoides, por assim dizer, são, são seres que parecem com cavalos e com capacidade de razão humana, de pensar, inclusive com uma sociedade. E lá o, os animais selvagens que mais atuam por lá e que inclusive servem de... animais de carga para os ruins são os Yahuus, que são humanos extremamente selvagens e desprovidos de razão. Daí a gente vê o seguinte... O Swift, ele teve problemas até com sífilis, e inclusive até, provavelmente, tendo ficado impotente. Então, ele acabava tendo uma certa aversão ao corpo humano. Isso a gente ver essa aversão ao corpo humano durante toda a obra e uma coisa que não fica muito bem explicada é um certo problema que ele tem com relação a excrementos, tanto é que na segunda parte quando o Gulliver é, acaba chegando lá no reino de Brobignag, quem chega na fazenda ele acaba é, atolando num, num toletão, vamos dizer assim ele acaba num montão de fezes, inclusive depois ele acaba também mergulhando numa, numa tigela de creme de leite, isso é uma alusão clara à questão das fezes, e isso para ressaltar a questão da impureza humana, do quanto o ser humano muitas vezes ele pode ser, é, no que ele pode ser muitas vezes admirável, e também é repulsivo, ele tem sua carga de impurezas e isso é muito demonstrado na questão de quando é, aparecem as fezes, inclusive como tratamento é, que o próprio Gulliver destaca quando ele está no reino dos ruins, que ele tem contato com esses, cavalo, com, com esses cavalos humanoides e conversa com eles e ele, com... ele fica na casa de um fazendeiro e, bom, ele cria esse vínculo de amizade. A sociedade dos ruins acaba vendo isso como aos olhos, ele acaba sendo obrigado a sair, sendo obrigado até a fazer um barco, ele acaba até fazendo um barco com pele de arroz, para você ver o quanto isso é chocante. E toda essa estadia dele com os, os ruins, ele acaba vendo toda, é, 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 adquirindo toda uma aversão ao gênero humano, se considerando, inclusive, um ruim. Ele tem aversão aos yahus e a si mesmo, por quem sabe que ele é um yahoo, e ele também acaba transferindo isso para toda a sociedade, até para a família dele, quando ele retorna, se enclausurando em um canto do terreno dele, e tendo como companheiros apenas os cavalos de sua propriedade. Bom, a gente vendo todo esse arcabouço, a gente vê o seguinte, na figura dos é toda a questão da aversão que o Swift tinha, a questão do corpo humano em si, e uma representação satírica dos desejos humanos, tanto desejos sexuais como os instintos em si, Toda aquela parte mais animalesca, mais selvagem e que tra é tratada aqui e vista aqui como uma verdadeira repulsa. Tanto é que os erros são humanos, mas são humanos bestiais, desprovidos de qualquer é, senso de pensamento, senso de razão. Desprovidos de todo e qualquer raciocínio. Eles são realmente verdadeiros animais irracionais. E, e quem tem a razão ali, quem pensa, são... Os, é, os, os ruins, que ensinam o idioma deles, que é realmente a linguagem de cavalos. Eles dão valor a esportes, a prática de exercícios, esportes físicos e a poesia. A única arte que os ruins apreciam é a poesia. Ele elogia a poesia dos ruins porque diz que é uma poesia mais econômica. Só que infelizmente o Swift, ele não, o gênio dele não conseguiu, já que ele não era filólogo, então não tinha como é, montar uma poesia, um poema na língua dos ruins. E nisso a gente tem uma quarta parte cheia de amargura, de pessimismo, que é como o livro acaba terminando, ele não traz um quê de esperança. Ele simplesmente termina com um clima de pessimismo, e isso vai incomodar mesmo o leitor. Mas é necessário, para todo o... o entendimento da obra, entender isso, que é uma sátira, uma sátira política e social, que o Swift fez com maestria. O George Orwell, no seu prefácio, ele fala muito sobre isso, sobre como ele simplesmente não concorda com muitos pontos de vista do próprio Jonathan Swift, mas, ao mesmo tempo, ele foi cativado pela obra. E isso é mérito da obra, do talento do Swift. E ele traz, no final da, do, do, do seu prefácio, essa questão. Quantas vezes nós não somos conquistados por uma obra literária ou por uma obra de arte, ao mesmo tempo em que nós simplesmente não suportamos quem as criou ou a sua linha de pensamento, por assim dizer. Você pode não gostar das ideias é, de um determinado autor ou artista, por assim dizer, e ainda assim será arrebatado pela sua obra isso é mérito da obra e viagens de Gulliver tem esse mérito de ultrapassar a época do Swift século XVIII, e chegar a nós com uma atualidade chocante. e a sátiras ela tem esse poder as sátiras tem esse poder de ultrapassar gerações porque ela sempre vai ser atual, e, inclusive uma sátira política como essa e principalmente na época do, do Swift que onde nós víamos, Algo que não é tão estranho nos dias de hoje Que é a religião unida com a política E isso causando sérios problemas é, Se a gente for ver, a Inglaterra tinha um sério problema De briga entre católicos e protestantes E quando um subia ao poder, perseguia é, 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 a outra classe religiosa E utilizando-se da política e do poder para isso então isso é bem entranhado na obra do Swift, tem muito do próprio Jonathan Swift aqui, tem, tem muito da política da época, mas não para por aí, isso transcende, porque existem aspectos políticos sociais que até hoje existem e que sempre existiram, por assim dizer. Então aí está a genialidade da obra do, desse escritor irlandês. É como eu disse, foi a minha melhor leitura junto com o Jardim Secreto do ano passado. Minha melhor leitura do ano passado junto com o Jardim Secreto. E eu não vou dizer que, ah, foi um rio, foi um mar de rosas. Não foi. A leitura em muitos períodos, em muitos pontos, me causou incômodo. Mas quem disse que eu queria parar de ler? Não. Eu quis continuar. E aí é que está a maravilha da coisa. Aí é que está a graça de tudo. É aí onde reside aquilo que Ítalo Calvino disse no seu ensaio sobre por que ler os clássicos. Quando ele disse que um clássico é aquele livro que não acabou de dizer o que tinha para dizer. continuamente isso vai acontecer. E eu tenho certeza que vou ter outros insights quando reler essa obra, porque eu vou querer reler. E um clássico é isso. O um clássico é um livro que você quer reler mesmo que ele te traga alguns incômodos, porque ele não terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Ele tem mais coisa, é inesgotável. Essa é a característica de um clássico. E Viagem de Gulliver é sim um clássico, um clássico que eu recomendo fortemente. <música> É isso aí, meus queridos ouvintes, nós encerramos por aqui esse episódio, retomando a nossa programação normal. Eu fiquei distante por um tempo, porque também estava em fim de semestre da faculdade, é, leituras atrasaram, e a leitura desse texto de apoio, que tinha que ser feito para que eu pudesse relembrar e entender melhor a obra para trazer o episódio para cá Também tinha que ser feito Isso causou muitos atrasos e uma demora Mas voltamos ao programação normal E agora toda semana é, Às sextas-feiras vai ter episódio Com exceção de hoje que Desse daqui Que é, houve alguns imprevistos E acabei tendo que Atrasar um pouquinho o lançamento dele Mas a partir da semana que vem Eu espero já lançar na sexta-feira Bom, é isso aí muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito obrigado pela audiência é, e pela companhia. Até a próxima semana e fica na paz.